0: Buenos días, amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com. Y hoy os traigo la segunda parte de la conferencia de Abraham Vélez de Cea acerca de la cosmología del budismo. interesante sin duda, pero densa, densa. Ya os aviso. Y en la misma tónica de la anterior, pues eh, recordaros que es en mi opinión solo para verdaderos interesados en saber de qué va esto. Y sin muchos más preámbulos, os dejo con la segunda parte de la conferencia y yo ya me despido un fuerte abrazo nos vemos en otro podcast si hay lugar y os apetece un saludo hasta luego la experiencia religiosa del Buda por Abraham Vélez de Cea, Madrid, Facultad de Filosofía, 1997. La jerarquía del universo Según la doctrina del Samsara, todos los seres no iluminados están en el mundo del sufrimiento o proceso psicofísico o del ciclo de existencias. Dichos seres sin iluminar gozan de una vida que es insatisfactoria porque más tarde o más temprano sufren en mayor o en menor grado. El mundo del sufrimiento o Samsara está ordenado jerárquicamente, según sea el grado del desarrollo moral, psicológico y cognoscitivo de los seres no todos los seres están en el mismo lugar cosmológico ni viven del mismo modo. En el punto culminante de la jerarquía del Samsara y en rigor más allá de ella por haberla trascendido se encuentra el Buda y todas aquellas personas que han alcanzado la iluminación o el despertar. Los Budas han acabado con el sufrimiento del ciclo de existencias y han trascendido el proceso psicofísico del Samsara al que alcanza este estado de trascendimiento del sufrimiento se le denomina Tathagata, término que se podría traducir por trascendente. Literalmente parece significar así ido, y generalmente, al menos en el mundo de las ciencias de las religiones, suele dejarse sin traducir. El Tathagata se caracteriza por experimentar el nirvana o cesar del sufrimiento y por haber alcanzado el grado máximo de desarrollo psicológico, moral y cognoscitivo Un Buda o Tathagata no es exactamente un miembro más del universo del sufrimiento De él no se puede decir que sea un ser humano o un dios por lo que es cosmológicamente inclasificable De un Buda (coughs) de un Buda o Tathagata tampoco se puede decir ya sea durante la vida o al morir que exista o no exista, ambas cosas o ninguna de ellas, es ontológicamente indeterminable. Un Buda es un tatagata literalmente un así ido, es decir, alguien que ha trascendido, que se ha ido de tal modo, del modo del sufrimiento, que ya sea estando vivo o muerto, no es posible determinar su estatus ontológico, si es que lo tiene, O, si es que cabe hablar de ello. Como se llama el verso noventa y tres del Dhammapada: como el rastro de las aves en el cielo, así es difícil de seguir el rastro de aquel que ha destruido las impurezas de la mente. dentro de los seres que no han trascendido todavía el mundo del sufrimiento samsara existen cinco planos de existencia o destinos. Los infiernos y purgatorios, el reino animal, el reino de los fantasmas en pena, el reino humano o los seres humanos y los reinos celestiales o los dioses. En otros sermones del Buda, aunque con menor frecuencia, también existen algunas referencias a un sexto destino, que posteriormente probablemente por influencia del hinduismo, se convertiría en uno de los seis reinos clásicos de la cosmología budista. El reino de los demonios, antidioses o asuras. El Buda establece otras divisiones de los seres que habitan el universo, según cuál sea la forma de su nacimiento, su número de patas, su tipo de conciencia, el plano de existencia en el que habitan, el grado de santidad... En dichas divisiones de los seres, una de las más importantes cosmológicamente es la de los planos de existencia. Es decir, la que establece el lugar donde devienen y renacen sucesivamente los seres sin iluminar, según sea el grado de apego o de desarrollo psicológico, moral y cognoscitivo que tengan. Estos planos de existencia o lugares donde devienen los seres son tres. El plano de existencia sensible el plano de la forma o existencia sutil y el plano de existencia sin forma o inmaterial. ¿Qué es, amigos, el devenir? ¿Cuál es el origen del devenir? ¿Qué es el cesar del devenir? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del devenir? Amigos, hay tres clases de devenir. El devenir en el plano del placer sensual el devenir en el plano de la materia sutil y el devenir en el plano inmaterial. A esto, amigos, se llama devenir. Al originarse el apego se origina el devenir. Al cesar el apego, cesa el devenir. El camino que conduce al cesar del devenir es precisamente el noble octuple sendero. Esto es recta opinión, recto propósito. RECTA PALABRA, RECTA ACCIÓN, RECTA CONDUCTA, RECTO ESFUERZO, RECTA ATENCIÓN, RECTA CONCENTRACIÓN. Los infiernos, el reino animal, el mundo de los fantasmas en pena, el reino de los demonios, el mundo de los humanos y los reinos celestiales de los dioses inferiores pertenecen todos al plano de la existencia sensible. Es decir, casi todos los seres del universo tienen una existencia sensible. Los planos de existencia sutil e inmaterial son menos comunes, por lo que renacer en ellos no es tan frecuente. Están habitados por seres que en vidas anteriores han cultivado la meditación de serenidad, han realizado buenas obras y han alcanzado ciertas abstracciones meditativas. Los dioses superiores o dioses del género Brahma y los habitantes de sus mundos celestiales pertenecen a estos planos superiores. El hecho de que todos los seres formen parte del plano de existencia sensible excepto los que han alcanzado determinadas abstracciones meditativas implica que existe una correspondencia entre el grado de desarrollo de la conciencia y el plano cosmológico donde se renace. El hecho de que exista una correspondencia entre las abstracciones meditativas y el plano de existencia en que se reside ha hecho pensar algunos intérpretes contemporáneos del budismo que los planos de existencia de los que habla el Buda se correspondían originalmente con estados alterados de conciencia y no con lugares cosmológicos. De manera similar, se suele interpretar actualmente a los seres del universo budista como si fueran arquetipos de los diferentes estados psicológicos y actitudes de la mente humana. Sin rechazar que es posible reinterpretar la cosmología del Buda en términos psicológicos, lo cierto es que en los sermones Pali predomina la interpretación cosmológica de los planos de existencia y de los seres del universo. el grado de felicidad y de sufrimiento de cada plano de existencia tampoco es permanente ni siquiera en un mismo plano donde pueden darse momentos más o menos placenteros y dolorosos en los tres primeros planos de existencia purgatorios, fantasmas y animales predominan los sentimientos de sufrimiento y un fuerte grado de apego a lo sensible donde más se sufre es en los infiernos o purgatorios después en el reino animal y finalmente en el reino de los fantasmas en pena al igual que existen diversos tipos de animales con mayor o menor grado de conciencia y sometidos a diferentes niveles de sufrimiento también existen diversas subclases de infiernos y fantasmas cada subclase de infierno y fantasma se diferencia de las otras por el nivel de conciencia de sus habitantes y por el grado o clase de sufrimiento que allí se padece. Del mismo modo que la tierra donde habita el ser humano está especialmente ubicada por debajo de los cielos y por encima de los infiernos, es decir, entre las distintas moradas de los cielos y las distintas moradas de los infiernos, la vida humana también es descrita como un estado intermedio entre el sufrimiento y la felicidad. Ni la vida humana es una porquería, ni tampoco es la mejor de todas las vidas posibles, A veces, por ejemplo, se habla de la vida humana como un lugar donde se experimenta una gran cantidad de sensaciones placenteras. En otras ocasiones se habla de la vida humana como un lugar donde se experimenta una mezcla difusa de sensaciones placenteras y dolorosas, estado que se compara de algunos dioses y seres del purgatorio. Sin embargo, como consecuencia de la orientación soteriológica de los sermones del Buda, y con el fin de inducir al trascendimiento definitivo del sufrimiento se suele enfatizar el carácter insatisfactorio de toda existencia samsárica o de venir en el mundo del sufrimiento en consecuencia la concepción tradicional de la existencia humana sin iluminar se corresponde con la descripción clásica de la primera noble verdad nacer es sufrir envejecer es sufrir morir es sufrir La pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación son sufrimiento. No conseguir lo que se anhela es sufrimiento. En una palabra, los cinco agregados del apego son sufrimiento. El reino de los dioses está habitado por seres que en sus vidas anteriores han logrado un gran desarrollo psicológico y moral. Dichos seres viven en mundos celestiales donde la longevidad y el grado de placer del que se disfruta es muy superior al de los demás reinos. La duración de la vida en los planos divinos es considerablemente más larga y dichosa que la humana, pero inferior a la vida humana en cuanto a las posibilidades de alcanzar la liberación del sufrimiento y ayudar a otros a conseguirla la razón de ello es que los dioses, al disfrutar de tanto placer y felicidad durante tanto tiempo, se olvidan de su pertenencia al mundo del sufrimiento y no se preocupan por la vida de santidad que permite trascender dicho mundo. Por ello, los aspirantes a Budas, más que renacer como dioses en los planos celestiales, lo hacen por última vez y siempre por compasión hacia los demás seres como seres humanos. Nacer como ser humano es muy difícil y, por tanto, es un privilegio que no debe desaprovecharse. Si el Buda insiste tanto sobre la impermanencia de la vida y el sufrimiento de la condición humana sin luminar, es precisamente porque considera que no todo es sufrimiento. La primera noble verdad es inseparable de la tercera. Algo es sufrimiento porque precisamente no todo es sufrimiento, porque hay algo que es felicidad. Del mismo modo, algo es insatisfactorio porque hay algo satisfactorio. Algo es malo porque hay algo bueno. Algo es feo porque hay algo bello. Algo es una enfermedad porque hay algo que es la salud. La vida humana sin iluminar es sufrimiento porque la vida del iluminado no lo es. Además, no hay que olvidar que detrás del aparente pesimismo que se podría desprender de una lectura de la primera noble verdad aislada de la tercera, existe una valoración positiva de la vida humana, la mejor de las vidas posibles para lograr la liberación del sufrimiento. e impermanencia del universo. El universo está en continuo cambio y evolución, atravesando diversos ciclos temporales que se suceden ininterrumpidamente. La evolución del universo tiene cuatro fases: decadencia, destrucción, formación y continuación del universo formado. Cada fase del ciclo cósmico es consecuencia de la anterior y la fase presente condiciona el surgimiento de la fase futura. El nacimiento, desarrollo, decadencia y muerte del universo se repite cíclica, pero novedosamente. El universo de un ciclo cósmico no coincide necesariamente con el universo existente en otros ciclos cósmicos. Cada ciclo cósmico es en parte similar y en parte diferente de los otros, Más que implicar una concepción circular del tiempo, el universo del Buda implica una concepción del tiempo en espiral. Por ejemplo, las vidas de los Budas pertenecientes a ciclos cósmicos anteriores es semejante en algunos aspectos, pero no se puede decir que sea la misma. Las vidas de los Budas no duran lo mismo y no siempre se dan en ellas las mismas circunstancias. Parece lógico inferir que lo que es cierto para los Budas anteriores Lo es también para los días, las estaciones, los años y los universos en general. Podría decirse que la concepción lineal y circular del tiempo constituyen dos extremos que el Buda no acepta. Si los aceptara, o bien hablaría de ciclos completamente idénticos, o bien no hablaría de ciclos en absoluto. La concepción lineal del tiempo, principio y final, y la circular repetición de lo mismo se armonizan y superan en la concepción espiral del tiempo defendida por el Buda. Una de las características de la existencia, sea cual sea el plano donde se desarrolle, es la impermanencia. En la disciplina del Buda se denomina mundo, loca, a lo que tiene naturaleza fugaz. Venerable Señor, se dice el mundo, el mundo... Pero, venerable Señor, ¿a qué nos referimos al decir el mundo? Pues Ananda, a lo que posee naturaleza fugaz, a eso se llama mundo en la disciplina del noble. La existencia humana es provisional. El sufrimiento de los infiernos o purgatorios no es eterno. El placer de los mundos celestiales tampoco. Incluso los dioses supremos del género Brahma tienen una vida larguísima, pero siempre limitada en el tiempo. La duración de la vida de los seres varía de un plano de existencia a otro y ni siquiera los habitantes de un mismo plano de existencia viven los mismos años. La existencia en todos los destinos del Samsara es, en todos los casos, transitoria, fugaz y efímera. De hecho, la existencia o devenir en el Samsara es una de las tres corrupciones de las que es necesario liberarse para trascender el sufrimiento. Amigos, hay tres corrupciones, la corrupción del deseo sensual, la corrupción del devenir y la corrupción de la ignorancia. En los sermones Pali, la creencia en la permanencia y creación del universo la representa generalmente uno de los dioses Brahma, cada uno de los cuales piensa de sí mismo que es el Señor de todo lo que existe, que Él no ha sido creado, que es el creador de todo, y que tanto Él como el universo son permanentes. En el Brahmanimantanika, Suta, el dios Brahma, llamado Baka, llega a la siguiente conclusión. Esto es permanente, esto es imperecedero, esto es eterno, esto es todo, esto es intransmutable, ya que esto no nace, no envejece, no muere, no cambia, no resurge y no hay salida más allá de esto. Para el Buda, tales afirmaciones son sencillamente producto de la ignorancia. Además, al no aceptarse un posible trascendimiento del mundo del sufrimiento, las ideas del Brahma Bhaka son desde el punto de vista budista contraproducentes para la práctica de la vida de santidad por ello el Buda decide visitar a Vaca en su mundo celestial para hacerle ver que está equivocado y le dice en verdad que el venerable Vaca Dios Brahma ha llegado a la ignorancia en verdad que el venerable Vaca Dios Brahma ha llegado a la ignorancia llama permanente a lo que es impermanente imperecedero a lo perecedero eterno a lo que es temporal todo a lo que es una parte intransmutable a lo que es transmutable además de lo que nace, envejece, muere, cambia y resurge dice no nace, no envejece, no muere, no cambia, no resurge y aunque haya una salida más allá de esto dice no hay salida más allá de esto creencia en la creación divina del universo y por tanto la negación de su origen evolutivo puede ser también consecuencia de la mala interpretación de las experiencias meditativas donde se recuerdan las vidas anteriores. Podría pensarse que si bien la vida de los seres del universo es impermanente, no ocurre lo mismo con el universo en general, con los planos de existencia y los destinos en los que renacen los múltiples seres. Sin embargo, los planos o destinos en cuanto tales son también impermanentes, tan impermanentes como la vida de los seres que habitan en ellos. Como señala llama Marasinghe en su obra Gods in Early Buddhism. estando el mundo constituido por entidades transitorias e impermanentes, es él mismo transitorio e impermanente. El universo, al igual que las instituciones humanas tales como el sistema de castas, la monarquía, etc., no ha sido creado por ningún dios sino que es producto de la evolución. Conclusión. Hemos visto que la descripción del universo que realiza el Buda a través de los conceptos de loka y samsara se caracteriza por estar orientada al logro de la liberación del sufrimiento. El mundo del sufrimiento o samsara no puede confundirse con el universo del que habla la cosmología científica sino que es más bien el mundo psicológico cognoscitivo del ser humano. Por ello, no parece correcto afirmar que el ideal del Buda sea la renuncia o la negación del mundo, cosmológicamente considerado. Si en algo consiste el ideal del Buda es en aspirar al trascendimiento del proceso psicofísico del samsara, es decir, al logro del nirvana. Quien logra el nirvana o trascendimiento del mundo del sufrimiento es un tatakata, un ser cosmológicamente inclasificable y ontológicamente indeterminable. Sigue viviendo en este mundo, pero no se puede decir que sea de este mundo, ni tampoco que sea de otro mundo distinto de este. El universo budista está jerarquizado según sea el grado de desarrollo psicológico, moral y cognoscitivo de los seres. Es insatisfactorio por conllevar en mayor o en menor grado sufrimiento. No ha sido creado y está en continua evolución. la característica del universo que tiene más importancia para la finalidad soteriológica de la filosofía de Buda es la impermanencia. La vida humana es transitoria, pero se encuentra en lugar privilegiado para lograr la liberación del sufrimiento. Está a medio camino entre el cielo y los infiernos, entre el sufrimiento y la felicidad. Es difícil renacer como ser humano y por ello es fundamental no desaprovechar el tiempo del que disponemos. El Buda insiste tanto en el carácter impermanente e insatisfactorio del universo para inducir a la práctica del camino que conduce a la liberación del sufrimiento. Si el Buda habla tanto del sufrimiento no es porque sea pesimista y esa sea su visión definitiva del mundo o de la existencia humana, sino porque considera que no todo es sufrimiento. Las últimas palabras del Buda, antes de morir, hacen referencia precisamente a la impermanencia del mundo del sufrimiento y a la necesidad no de esperar pasiva y tediosamente el fin de la vida humana ni de deprimirse o de lamentarse como haría alguien que fuera un verdadero pesimista sino a la necesidad de practicar el camino que conduce al fin del sufrimiento dijo las cosas condicionadas decaen perseverad con diligencia